0: Amén. Comparte a la, a la persona hermosa a tu lado. Dile, eso, eso es un buen día. Eso es un día de bendición. Amén. Esto es un día de bendición. Quiero dar un repaso rápido. Los, los, las últimas dos semanas hemos visto una comunidad de Cristo, una comunidad, comunidad de fe ejemplar. La, la iglesia primitiva que vemos en Hechos 2, 42 a 47, quería, quería leer una vez más la hermosa descripción de los primeros cristianos que vemos en la, en la iglesia primitiva. y En Hechos 2, 42 a 47, dice que se mantenían firmes, hablando del estilo de vida de ellos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, verdad en su palabra, en la comunión, en el partimiento del pan, y en la oración, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos se tienen todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. A mí me encanta esta descripción de, los, de la comunidad de Cristo cuando comenzó porque se, se ve una hambre sincera para Dios y su palabra, un amor sincero entre todos los hermanos, una gener generosidad radical y se mantenían firmes o se dedicaban a la oración, a la estar juntos en su presencia. Y el fruto de eso se ven milagros. Y, y vemos que todos los días Cristo estaba alcanzando vidas una tras otra, todos los días de la semana. Y eso a mí me impacta profundamente porque da un retrato de la, de, de la clase de comunidad de fe que podamos ser en Cristo. Porque tenemos el mismo Salvador Jesucristo, el mismo Espíritu y la Palabra de Dios y el amor que el Espíritu dispone en nosotros como comunidad de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí, eh, a, ¿A ustedes eh, te, te inspiren este, 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 este retrato? Amén. Wow, Es grande, ¿no? Pero déjenme decir esto, para vivir con esa clase de poder sobrenatural y el fruto que vemos requiere unidad sobrenatural. Y para tener unidad sobrenatural, tenemos que tener humildad sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que va más allá de, 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 de cómo somos como seres humanos. Y requiere que el amor de Cristo haga algo en nosotros, que Él está haciendo. Yo, yo, yo sé que Él está haciendo una obra en todos nosotros, pero... Para tener unidad sobrenatural, tenemos que tener humildad sobrenatural. Y sobre todo, necesitamos estar llenos de un amor sobrenatural. O sea, para vivir como seguidores de Jesús, como individuos y juntos como cuerpo, requiere vencer un problema humano básico, el, ego el, egoísmo, el egoísmo. Y vamos a hablar Pueden ver el título intercambiando el egoísmo. El secreto para funcionar y florecer como familia, como amigos, como matrimonio, como la comunidad de Cristo es vencer el problema humano básico, el egoísmo. Y lo hacemos al intercambiar el egoísmo por el amor sincero de Cristo. Ya estamos en lo profundo, en dentro de dos minutos, ¿verdad? Y Cristo nos muestra el camino. Ahora, están pensando, oh boy. dile a la persona a su lado, eso, eso suena bien divertido. <risa> Intercambiando el egoísmo. El, el egoísmo es solamente esa palabra, sea en inglés, selfishness, ¿verdad? Selfishness, o en español, el egoísmo suena feo, es algo feo. Pero voy a poner sobre la mesa desde el principio, el egoísmo. No estamos aquí diciendo, esa gente egoísta. No. Yo quiero decir de una vez, poner sobre la mesa, que todo, algo que nosotros, todos los seres humanos tenemos en común, es esto. Todos, 100% de los seres humanos luchamos con el egoísmo. ¿Okay? Estamos en, en el mismo, la misma lucha juntos. Gloria a Dios. No estás solo, no estoy solo. Todos estamos luchando con el problema básico humano, el egoísmo. Y yo he escogido las palabras amor sincero como el opuesto del egoísmo. Porque el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, en Romanos 12, 9, el amor debe ser sincero el amor debe ser sincero esa palabra es ágape ágape es un amor puro, desinteresado el amor debe ser sincero y 1 Pedro 1.22 dice ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos ámanse de todo corazón los unos a los otros amor sincero escogido el término amor sincero como el opuesto del egoísmo ¿Están de acuerdo? ¿Estamos bien? Bien. Y gracias al amor de Cristo en nuestras vidas, usted y yo tenemos el poder para intercambiar el egoísmo por amor sincero. Yo no puse el título de este mensaje, Venciendo el Egoísmo. ¿Y saben por qué? Porque para mí implica que con mis fuerzas yo tengo que confrontar y pelear contra el egoísmo en mis fuerzas por mi propio voluntad, esperando vencer mi problema básico. Y créeme, no, no he podido hacerlo. Estoy compensando, no he podido hacerlo de esta manera. Requiere un intercambio. Eso vamos a ver en esta mañana. Amén. Ok, ya, antes de hablar de la solución que Cristo nos ofrece, vamos a hablar del problema un poquito más. El egoísmo, creo que es la expresión más básica del pecado. Y todos luchamos con, con ello, ¿verdad? El egoísmo es el fruto más inmediato del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado original quitó a Dios del centro de la vida. Dios estaba en el centro de la vida y el pe primer pecado quitó a Dios del centro y puso el yo en su lugar. Antes que el pecado llegó al mundo, no había egoísmo, ¿verdad? No había egoísmo. No había conflictos, ni celos, ni miedo, ni peleas, ni guerras. Pero el pecado cambió todo eso. Miramos a Adán y a Eva. Dios les dijo, puedes tener cualquier cosa, menos esto. Esto te tra traerá muerte. ¿Y qué dijeron? No, mío, yo lo quiero, mío, dámelo, dámelo. Como dos niños en un conflicto, dámelo. Es lo que yo necesito y yo, lo que yo quiero, dámelo. En lugar de Dios en el centro, el yo se trasladó al centro de cada corazón humano y llegó a ser lo que maneja cada persona hasta que Cristo Venga para cambiarnos desde adentro hacia afuera. ¿Verdad? Hay una historia que mis niños siempre me piden a compartir, que, que les he contado miles de veces, y siguen pidiendo, que porque a los niños les gusta escuchar historias de tu niñez, ¿verdad? Y, y yo tengo uno, eh, el boomerang. Si lo puedo decir bien, ¿saben qué es un boomerang? Es, 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 es una cosa hecha, hecha de madera que usan en Australia sobre todo. Y lo tiras y la idea es que debe volver a ti, ¿verdad? Te, te regresa. Y cuando tenía unos 11, 12 años de edad, mi mejor amiguito había ahorrado su dinero y su idea es que había visto un boomerang en una tienda y, y él quería comprar un boomerang. Y, y entonces tenía todo su dinero, entonces bajamos al centro de la ciudad donde vivimos en nuestras bicicletas juntos, entramos en la tienda, tienda y él encuentra su boomerang, fue hecho de madera, de verdad, de madera. Fue un, una cosa real y él lo compró. Entonces regresamos en nuestras bicicletas a su, hacia su casa, llegamos a su calle y todo el camino al llegar yo le pedía, yo quiero tirarlo primero, por favor, puedo tirarlo primero, yo quiero, tengo antes de, de ver cómo funciona. Él dijo, bueno, no, no, por favor, yo, solamente una vez, yo quiero, yo quiero hacerlo, yo primero, yo primero, por favor, yo puedo tirarlo primero. Por fin se dio, ok, está bien, tíralo. Y nos paramos en su calle. En la, en la calle, pero al lado, había un, un gran campo, un pasto. Entonces yo tomo ese boomerang, yo quiero ver cómo funciona, ¿verdad? Y lo tiro fuerte en el aire y arriba había un, un alambre, un alambre alto, había un, un alambre eléctrico. Y ese boomerang chocó contra ese cable y cayó como una piedra hacia la calle y ¡boom! se rompió en pedazos. Y yo, no sé, por el susto, por la sorpresa de lo que acabamos de ver, yo comienzo a reírme, 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 no pude parar, fue fuera de control, no, estaba riéndome, riéndome, riéndome. El problema es que mi amigo no estaba, no se reía. Me estaba mirando, dice, ¿por qué te ríes? <risa> el punto de esto es, número, do, número uno, no, de, no me dejes tocar tu boomerang. <risa> ya notaron, ¿verdad? Por si acaso, algún día tenés uno. El número dos es que el yo primero, el yo primero muchas veces rompe las cosas. El yo primero dañan a muchas cosas en la vida, ¿verdad? Las relaciones, los gobiernos, en los lugares de trabajo, en cualquier ambiente donde se encuentren seres humanos, el yo primero es lo que hace daño a muchas cosas, por todos lados. El egoísmo en su forma básica fácilmente puede llevarnos a hacer casi cualquier cosa para obtener lo que yo quiero. Una, una, un verano, yo tengo el desafío con ese tipo de mensajes es que escogiendo cuáles cual, ejemplos compartir y no compartir, porque hay, hay miles, ¿verdad? Un, un, algo, algo, una cosita que pasó es que un verano cuando tenía unos 16 años, yo, yo trabajé como voluntario en un campamento para niños todo el verano, tres meses, en ese campamento te dan el, la, la, el liderazgo y todos te te hacen muchas preguntas y te dan un apodo que es tuyo durante todo el verano y llegas a ser conocido por cualquier apodo que te, que te pongan durante la primera semana. Es como un juego donde los niños quieren adivinar cuál es tu nombre real, pero no te dicen y, y, y ese cosa y, y ese, te pega ese apodo en el campamento. Bueno, me hicieron, ¿cuál, una de las preguntas que me hicieron, que, ¿cuál era su primer trabajo? Y dije, yo trabajé en un en un, un campo, con, en un rancho, ¿verdad? Con, con le, la paja y todo eso. Y entonces, tu nombre va a ser Alf, eh, Alfalfa. A mí no me gustaba para nada Alfalfa, por alguna razón no me gustaba, no me caía bien. Y no lo creen, sé que no lo creen, pero yo puedo ser un poquito obstinado. Y, y, y dentro de mí me, di, me dije, no, yo no quiero ese apodo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alfalfa? ¿Qué hice? Yo comencé a hablar uno a uno con diferentes personas diciendo, mi ¿puedo? Eso? Y les di otra cosa. Con la esperanza que por fin la presión de todos iba a cambiar mi nombre. Y iban a decir, mira, su nombre es esto, no es, no es, no es alfalfa. Es chistoso, pero es el egoísmo, ¿Verdad? Esa es esa cosa que yo quiero lo que yo quiero y nadie puede decirme otra cosa. Vemos ejemplos de egoísmo todo el tiempo en todas partes, ¿verdad? Es común a todas las personas. Está en nosotros desde el nacimiento. No tiene que enseñar a los niños a ser egoístas. Casi siempre tenemos que enseñarles a compartir. Y a veces no es gran cosa, es normal ver dos niños peleando sobre un juguete. Pero si vamos a, al extremo y, y, y vemos dos dictadores peleando sobre una, un país, a ser un gran problema para muchas personas, ¿verdad? Pero el, el egoísmo en su forma chiquitita y su, el egoísmo en, en la forma más grande, de todos modos es egoísmo, es un problema común a todos nosotros. Y obviamente son algunas expresiones son muy grandes y, y, y obvias, asesinatos y guerras y robos. Las cosas que la gente hace deseando tener algo, conseguir algo pe, sin pensar en cómo va a afectar a, a los demás. Algo, otros son muy sutiles, son, son más pequeños, no hacen tanto daño, pero si compras... ¿Una pizza para cuatro niños? ¿Una sola pizza para cuatro niños? Solo eso, vas a ver eh, el fruto del egoísmo, ¿verdad? Peleando sobre el pedazo más grande. Con un poco de tristeza, recuerdo eh, cuando yo hacía deportes en high school, yo corría carreras de cinco kilómetros. Y mi primer año estaba apenas descubriendo que tenía talento para eso iba a llegar a ser capitán del equipo el próximo año, pero mi papá manejó lejos para verme correr y yo corrí, corrí muy bien ese día y yo me sentí orgulloso porque mi entrenador era muy orgulloso de mí y yo creo que mi papá manejó una hora para llegar a verme correr y yo me sentí muy bien y mi papá dijo, ok, vamos, y le dije, no, yo quiero ir en el autobús con el equipo. Y quedado decepcionado, un poco triste. ¿Y sabes por qué yo quería ir en el autobús? Porque yo sabía por 30 segundos mi entrenador iba a decir, mira, en primer lugar de nuestro equipo es Ricardo. Y todos iban a aplaudir. Por 30 segundos de aplauso intercambié una hora con mi papá que no, no puedo tener jamás. ¿Verdad? Eso es el fruto del egoísmo. En la vida, desde niños pequeños peleando por un juguete o hasta políticos luchando por un puesto, hasta familias peleando por sus posesiones cuando alguien muere, el egoísmo está por todas partes. Es el fruto más inmediato del pecado. En el matrimonio, al, al comienzo de la relación, en el noviazgo, en el primer mes, tú primero, mi amor, tú primero, mi amor. Pero cuando nace el primer bebé, en medio de la noche está llorando, <risa> fingiendo que mis ojos están, que estoy dormido con mis ojos cerrados en la mañana. ¿Qué no, yo no oí nada, absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Tú no oíste? ¿La niña gritando por una hora? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Hasta que puedo... Confieso que, que he hecho... Yo quiero verme muy amable y servicial. So, yo he esperado hasta que... No tenemos niños chiquitos ahora. Es tiempo de confes, confesar. Yo he, entonces, yo he esperado hasta que mi esposa se levante de la cama y yo comienzo a levantarme también. O oh, yo, déjame hacer, ah, oh, no. Y dice, no, me toca. Y para la mayoría de nosotros, los buenos cristianos, la tentación es a ocultar nuestro egoísmo. No quiero verme egoísta, pero soy egoísta. Y tengo muchos ejemplos personales. Pero el chisme, ¿verdad? Nos sentimos importantes cuando tenemos un poco de información de los demás, no saben. ¿Y qué voy a hacer con esta información? Tengo que decir a alguien. Me siento importante, compartiendo ese secreto, ¿verdad? Cuando alguien. Tenemos que tener y todos sabemos que al ir a comprar. Un carro usado, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno no sabe si, la, si, 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 si van a venderte algo que más que vale con un montón de problemas. Diciendo que esto anda perfectamente. Es el fruto del egoísmo en el mundo. ¿Verdad? Una cosita más. Pasando la, la luz en roja. Yo he observado recientemente más y más carros pasando la luz en roja y, y me preocupa, entonces yo decidí investigar y hemos, es verdad, hemos visto en los últimos dos años un aumento de 28% de muertes, causa a pers personas pasando la luz en roja, casi mil personas todos los años y dos tercios de ellos son las víctimas, no, no son las personas pasando la luz. ¿Por qué? Porque mi urgencia es más importante de la de cualquier otra persona en el mundo. Mi urgencia. Estos este diez segundos o dos minutos que puedo aprovechar ponen en peligro la vida de, 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 de familias, de personas. ¿Por qué? Porque mi urgencia es más importante de todos. Ni hablar de crímenes indecibles. Pensamos, ¿cómo es posible que una persona haga eso? El egoísmo es como un animal que cuanto más lo alimentas, más hambre tiene. Y Dios tiene una solución para el problema básico humano. Gloria a Dios. La respuesta no es tratar con tus propias fuerzas, hacer ser mejor o hacer más cosas buenas. La solución de Dios Y el secreto para funcionar y florecer como familia, como amigos, como matrimonio, como la comunidad de Cristo, es vencer el egoísmo al intercambiar el egoísmo por el amor sincero de Cristo. Y Cristo nos muestra el camino. Eso es lo que vamos a mirar en las Escrituras. La solución es el amor sincero, de la clase de amor que solo proviene de Jesucristo. Esa palabra sincero es muy interesante, a mí me encanta, Tiene una, da una, un ejemplo bien bueno. Sincero literalmente quiere decir sin sincera, sincera. Y habla de en los tiempos antiguos, los artesanos que traba, trabajaban con, trabajando con el barro, haciendo vasos, artesan, artesanía, si salió del horno un un vaso, si tenía huecos, tenía problemas, tenían dos opciones, romperlo y hacerlo de, de nuevo hasta que salga de buena calidad, o simplemente llenar la, las huecas con cera y pintarlo del mismo color y cuando los lo, lo clientes lo compren, no van a saber porque parece perfecto hasta que está expuesto a, al, al calor. ¿Del horno o de, de, de una llama? ¿Y qué pasa con la cera? ¿Verdad? Se derretía. Y, y hasta en este momento el cliente se da cuenta de que, wow, fui engañado. Y sincero quiere decir que lo que Cristo quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, no solamente... Porque como seres humanos sin Cristo la única opción que tenemos al ver nuestros defectos y problemas, las huecas en nuestras vidas, es llenarlos y pintarlos para que la gente piense que somos mejores que somos. Eso es, la, Todos lo hacemos, pero el camino de Jesús no es ocultar o cubrir el problema del egoísmo o cualquier otro problema que tengamos o con lo cual luchamos, sino llevarlo a los pies de Jesús, el alfarero para que Él nos haga de nuevo, intercambiarlo por su actitud, por su corazón, por su amor sincero. Wow. Y Jesús nos muestra un camino radical y un camino mucho mejor. En Filipenses 2, versículos 3 a 5, vamos a com comenzar en esta parte y después leer el texto completo. El apóstol Pablo les instruye a los filipenses, no hagan nada, bueno, lo leamos juntos, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Esto es radical. Esto es radical. Algo interesante de la historia de, la, de las personas viviendo en Filipos, porque esto fue de una carta escrita a los, a los ciudadanos en Filipos, los cristianos allá, que Pablo conocía, muchos que vivían en Filipos fueron oficiales militares anteriormente eran ciudadanos romanos que, que fueron dados cuando se jubilaron fueron dados un pedacito un terreno en, en, en una un lugar que pertenecía a los romanos aquí, ¿alguien aquí sabe un oficial militar o alguien que ha sido un oficial militar? sabemos que eh, el, el, la cultura del, del, del militar es algo con... Se nota quién es superior a quién. Todo eh, se maneja de esta manera. ¿Quién es superior? ¿Verdad? ¿Quién es más alto? Todo tiene que ver con eso, ¿no? Y es aún más impactante entender que Pablo está escribiendo esta carta a esa, esa clase de personas y dice... Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Wow. Un poco más del trasfondo de la carta de Filipenses. Aprendemos a funcionar como la comunidad de Cristo al grado que el amor sincero de Jesús llene nuestros corazones, reemplazando el egoísmo. Y una de las razones importantes por las, por las que Pablo escribió la carta a los creyentes en filipenses, es por algún desacuerdo, una división entre unos líderes claves en esa iglesia. Eran gente generosa, gente comprometida a Cristo, pero había una división, conflictos entre líderes cristianos. Y gracias a Dios, eso nunca sucede en nuestros días, pero en los tiempos bíblicos, Pero era un problema lo suficientemente grande para, como para que todos lo supieran, porque Pablo escribió abiertamente al respecto en la carta a la iglesia, ¿verdad? En Filipenses 2 escribió, ruego, ruego por favor a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y sabemos que él escribió Filipenses 2, 1 a 11, como respuesta a ese conflicto. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es Jesús. La, siempre la respuesta es Jesús. Es Jesús. No podemos superar el egoísmo nosotros mismos. Cuando se trata de derrotar el egoísmo, Jesús es nuestra fuente. Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús también es nuestra recompensa, mientras vivimos por fe en Él. Y para cualquier grupo de personas funcionar como la comunidad de Cristo, la respuesta, el poder es intercambiar el egoísmo por amor sincero, mirando a Jesús. Es Jesús. Entonces vamos a leer el, el pasaje completo porque es uno de los es uno de los textos más poderosos y hermosos que se encuentra en toda la Biblia. Filipenses 2, 1 a 11, lo voy a leer. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo con su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomándolo en naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, a base de, estos, de lo que acabamos de leer, el ejemplo de Cristo, la fuente de Cristo, quiero mirar tres verdades. Que nos da el poder para intercambiar el egoísmo por amor sincero. ¿Listos? Están ahí en sus notas y dice Jesús, primero, Jesús es nuestra fuente. Jesús es nuestra fuente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos recibido, lo que has recibido y lo, nosotros seguimos recibiendo en Cristo es la fuente del amor sincero. Dice, por, por tanto, ¿se sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable? Hermano, ¿estás unido con Cristo? La barrera ha sido quitada. Lo que Cristo logró en la cruz fue la cruz por mí y por ti para reconciliarnos con el Padre. Él quitó nuestro pecado, quitó nuestra vergüenza, la culpabilidad, todo lo que había nos había separado de Dios. Él ha cambiado nuestra identidad de, de su enemigo a su hijo amado. Eso es el evangelio, eso es lo que Cristo ha hecho. Romanos 5 dice, cuando éramos sin poder y, y, y su enemigo, Dios nos amó y nos buscó y nos rescató. Cuando eres la oveja perdida, Cristo dejó todo para buscarte y salvarte. Nos ha sacado del lodo y nos ha hecho príncipes y nos ha abrazado. Nos ha dado una corona en vez de cenizas, ¿verdad? Amén. Y la pregunta es, ¿eso te trae ánimo? ¿Eso te anima? ¿Eso te llena de ánimo o de esperanza? Amén. También dice, ¿has experimentado algún consuelo en su amor? ¿Han sido consolados por el amor de Cristo? En momentos de tristeza, de desesperanza, su amor te ha tocado, te ha levantado. A mí me ha, me ha fortalecido tantas veces a través de su Espíritu, su Palabra, a través de los hermanos en Cristo, en todos. Cualquier manera, él ha experimentado el consuelo en su amor. ¿Han probado el dulce compañerismo en el Espíritu? Amén. Compartiendo el pozole que comimos el viernes. Esos momentos tan especiales cuando a través de nuestra unión, unidad en el Espíritu de Dios, tu corazón está lleno. Y dices, gracias Dios, gracias que pertenezco a una familia en Cristo. Gracias que yo pertenezco a ti, a, a, a la familia de Dios. Aquí por todos lados, alrededor del mundo yo tengo y, ten y tienen hermanos y hermanas. Amén. El compañerismo en el Espíritu. Ahora perteneces a Dios y su familia. Y como resultado de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, sienten algún afecto entrañable. ¿Tienen, sienten esa compasión de Cristo. Cuando un hermano o una hermana duele o tiene un, una lucha o algo está pasando, el amor de Dios, la compasión de Cristo toca tu corazón, ¿verdad? Y al revés. Y toda esta compasión y conexión y salvación y amor proviene de Jesús. En versículo 2 dice, Si haz así, entonces lléname de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces aquí el reto y el llamado es lo que hemos recibido en Cristo. Dios espera que demos a otros amor, consuelo. Amistad. Lo que Cristo ha hecho en ti, siempre quiere hacer a través de ti. Lo que Cristo ha hecho en ti, Dios siempre quiere hacer a través de ti. La buena noticia es, es, es lo siguiente. No puedes y tampoco tienes que producir o fabricar el amor sincero por tu esfuerzo personal. Por eso Pablo comienza describiendo todo el amor y los beneficios que hemos recibido en Cristo, porque Cristo es nuestra fuente. Amén. Si no tienes bastante amor, amigo, hacia las personas en tu vida, si una y otra vez encuentras que no tengo el amor, la compasión, la paciencia necesaria para tratar con esta gente en mi vida, hacia tu familia, hacia tu familia en Cristo y más allá, pide ese amor de Jesús, recibe ese amor de Jesús. Lo, lo bueno, la, la buena noticia de Cristo es que mientras la religión dice haz esto, esto y esto, Cristo dice haz esto y te, porque yo he derramado en ti lo que tú necesitas para hacerlo y lo voy a seguir haciendo todos los días. Cuando vienes a mí para recibir otra vez ese depósito de amor, de paciencia, de gracia, de perdón. Cristo no dice, perdona a la persona que te hizo daño. No, Él dice, perdona como ha sido perdonado. ¿Verdad? Dice, ama como ha sido amado. Entonces, hay una fuente de amor de, de, de Cristo en nosotros que viene directamente de Él. Y yo crecí en la iglesia, siempre he escuchado, es importante orar y leer la Biblia, como un deber cristiano. No, no es así. Es importante leer la Biblia, orar y estar en la presencia de Dios, porque sin Él no puedo hacer nada. Porque sin Él no tengo lo que yo necesito para vivir la vida que he sido llamado a vivir. ¿Verdad? Él es nuestra fuente. Y el secreto a la unidad en las relaciones es acercarte más a Dios. El famoso triángulo: tú estás aquí, la otra persona está aquí, y Dios está aquí. Y, y, y mientras los dos se acerquen más y más a Dios, también se acerquen más a más al uno al otro. De la unidad en cualquier relación humana. Entonces necesitamos recordarnos todo lo que Cristo ha hecho. Y hace nosotros, a favor de nosotros, recibir de su amor todos los días. No lo puedo hacer yo solo. Cuando el bebé está llorando, olvídate, yo quiero dormir, yo necesito. Si, si, no, si yo salí tarde de la, de la casa y la luz está en roja, no, no me importa, no tengo tiempo para esperar. ¿Verdad? Si hay un desastre detrás de, de mí, bueno... Lo siento, pero no es mi problema. Pero es el amor de Cristo que dice, wow. Cada persona es amada por Dios. Cada persona necesita ver y experimentar de su gracia y su amor. Necesitamos intercambiar cualquier egoísmo por el amor sincero de Cristo. Amén. Y necesitamos estar continuamente llenos y llenados una y otra vez de Jesús. Yo creo que yo, yo me levanto casi todas las mañanas <ríe> y yo me siento, Dios, ayúdame hoy. Y, y, y Él me ayuda. Gloria a Dios. Y, y tenemos que saber y creer que Dios nos ha hecho uno en Cristo. Amén. La segunda verdad es que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Dice en versículos 5 a 8, «Que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús». Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es nuestro ejemplo. Y es un ejemplo bien radical, bien poderoso y bien grande. Y dice que Jesús, en primer lugar, no se aferró a quien era y no se impuso a nosotros. Aunque Él tenía el derecho de hacerlo. Él tiene todo el derecho. Como leemos en Colosenses 1.16, que Cristo, porque que por medio de Jesús, fueron creadas todas las cosas en la, el cielo, y en la tierra, visibles, invisibles, entronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por él y para él. So, él tenía todo el derecho de venir en su poder, imponer, impo, imponer su poder sobre nosotros. Pero no lo hizo. No, no lo hizo. Eh, se compartió en el retiro de hombres es una historia hermosa que ilustra esto, que de una, una, un rey, un rey poderoso que se enamoró de una campesina en un pueblecito, y él sabía que si, 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 le, si, si, le, si le, le llegó a, a ella en su poder, en su majestad, como rey, con sus riquezas, y recursos, no había manera para realmente ganar su corazón y saber que ella también le, le amaba a él. Se disfra Entonces, lo que hizo ese rey, se humilló y se disfrazó como un campesino y llegó a, al pueblo para comenzar una amistad con ella. Al pasar el tiempo, se enamoraron. Ella se, también se enamoró de él. Ese hombre humilde como ella. Y después, cuando... Fue, fue después, cuando todos estaban enamorados, que Él reveló quién era realmente un rey. Y todo lo que era y todo lo que, lo que tenía. Y eso habla de, de la manera que Cristo se acercó a nosotros. Si Él nos había acercado en su majestad, su poder y su grandeza, y la autoridad que le, le, le pertenecía, puede, pueden conquistar nuestras vidas y ser nuestro rey. Pero él se acercó con tanta humildad porque quiere, quiere enamorarnos de él, de verdad. Y ganar nuestro corazón y ser tan, nuestro rey, pero también nuestro novio. Amén. Y esa es la manera que, que dice que Cristo se humilló a sí mismo tomando la naturaleza de siervo. Se encontró como un ser humano y Cristo es nuestro ejemplo. Y vemos a tal... A, a tal tanto como Cristo se humilló 24 horas antes de ir a la cruz, dice que en Juan 13, 3 a 5, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Sabía que era el Hijo de Dios. Tenía su identidad firme en Dios Padre. Así que, así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Para tomar, compartir la última cena juntos. Justo antes que Cristo iba a ir a la cruz, no había un siervo de bajo rango presente para lavar el polvo y hasta el pupú de, lo, de, lo, de los pies, de la gente, en el, de los discípulos y nadie se ofrecía a hacerlo porque no, a mí no me toca, ¿verdad? Eso, yo, no, yo no tengo ese rango tan bajo para hacer eso, nadie se ofrecía, solo Jesús se ofreció y quitó su, su ropa y, y, y se humilló y se puso de rodillas. Jesús sabía quién era de, de dónde vino y, y, y para dónde iba y firme en su identidad como hijo de Dios se humilló para servir y sabemos que en esas calles no había solamente polvo que se pegó a las sandales y los pies pero también lo que dejaban los animales imagínense el olor qué tan sucio fue eso créeme nadie quisiera hacer eso pero Cristo termina diciendo, mire, he puesto el ejemplo para que sigan mi ejemplo. El creador se humilló y lavó los pies sucios de sus seguidores. Hermanos, la humildad no es pensar menos de ti, menos de ti mismo. Es decir, no, yo soy un nadie, no tengo valor, yo soy un... Un fracasado, un fracasado. No, está, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti mismo. Y, y más en los demás, y más en otros, simplemente. Y Cristo también se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Dice que en la cruz no solo usaba agua para lavar los pies apestosos, de sus seguidores. Él usó su propia sangre para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Por amor, porque nada más podría hacerlo. No había otra manera. Él sabía que él tenía que servirlos de esta manera, dando su sangre su vida para limpiarnos y hacernos nuevos. Ahora, cuando tomamos en serio el llamado de este ejemplo, este estilo de vida puede ser chocante, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, yo quiero lavar los pies y ser crucificado sobre la cruz, si ¿sí puedo ayudar a alguien. No, oh, seamos honestos, no es fácil. ¿Cuántos cuando llegan a un baño y dicen.? o encuentran algo sucio que se dejó ahí y dice gloria a Dios, esta es una oportunidad para servir como Cristo. Yo no lo he dicho, creo que no lo he dicho, ¿verdad? Eso requiere fe, porque es algo que el mundo no puede comprender, mi cara no puede comprender. Pero Jesús confió en Dios y obedeció. Hermanos, elegir la humildad sobre el egoísmo es un acto de fe. Un acto de fe en Dios, que es confiar genuinamente en Dios y en sus caminos. ¿Por qué digo eso? Es una vida de fe y completa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en este mundo roto. Cuando estamos sentaditos, tranquilos en la, en la capilla, tal vez es un poquito más fácil de aplicar y recibir. Pero cuando me encuentro con esta situación en la calle dos días después, es un poco más difícil creer y actuar por fe en ese sentido. Pero yo creo que una de las principales razones por las que es difícil dejar de lado el egoísmo es el miedo y la inseguridad. Este mundo y nuestro viejo yo nos han moldeado para creer que si no podemos nuestro, nosotros mismos y nuestros intereses sobre todo, Nadie lo hará y la gente nos, no nos van a respetar. Si lavo los pies, la gente va a pensar que yo soy un lavador de pies. O nadie. Pero Cristo no pensaba así. Él, pensaba, él, él tenía otro, otra manera de pensar porque él sabía que era hijo de Dios. Y a, así tenía la libertad de hacer cualquier cosa. Ahora cuando vemos cuán lejos Jesús fue Jesús al obedecer a Dios y servirnos hasta la cruz puede ser un poco espantoso ¿Que eso es el resultado de, de, de la humildad de dar y servir como Jesús van a crucificarme hermanos no podemos olvidar algo muy importante que la historia no terminó con la cruz fue un paso esencial pero no terminó con la cruz sino con Cristo junto a su Padre en gloria eso es nuestro destino también. Y, y, y esto nos lleva al último punto, que es nuestra recompensa es de Dios. Nuestra recompensa es de Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Las lenguas que le, le estaban maldiciendo a Cristo cuando fue colgado sobre la cruz van a confesar a Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Rey, el único Rey. Igual como Jesús, nuestra recompensa viene de Dios. Dice que Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Y el desafío y el problema muchas veces es que buscamos en las personas nuestra recompensa. Y tiene sentido, soy bueno conmigo, si bueno contigo, te, tú serás bueno conmigo, ¿verdad? Soy generoso contigo, serás generoso conmigo. Si te soy leal, vas a ser leal conmigo. Lamentablemente sabemos que no siempre sale así en este mundo, ¿verdad? Lamentablemente, no siempre funciona de esta manera. Por el egoísmo que existe en el mundo, por ser seres humanos, y cuando miramos a las personas por nuestra recompensa y validación, podemos sentirnos decepcionados, a veces muy fuertemente, enojados y también elegir volver al egoísmo, diciendo, yo traté de ser como Cristo y no me funcionó. Entonces, mejor vivir como todo el mundo. Pero la verdad que te libera es esta, la verdad que te libera es para ser como Jesús, ser como Jesús significa que nuestra recompensa proviene de Dios. ¿Amén? Amén. ¡Hay libertad en eso! El amor sincero es libre. Como dice 1 de Pedro 5 versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Nuestra recompensa es de Dios. Y yo creo que la mayoría de las veces los mejores actos de amor sincero, la humildad, el servicio, nadie los ve y nadie los reconoce. Celebramos Día de las Madres una vez al año, debe ser diez veces al año o más. Pero todos sabemos cuántos actos de amor y, y, y servicio y humildad hacen a las madres con muy poca, muy poco agradecimiento, pero gracias, tu recompensa es de Dios. Si esperas más, más años, a lo mejor los hijos van a decir gracias de corazón y vas a decir oh, te amo. Pero la, es de Dios. La paradoja es que cuando amamos y servimos a la gente con amor sincero en este mundo egoísta, sin esperar nada a cambio, es cuando más le llama la atención. Porque usted ve Y nuestras recompensas no es que la gente diga gracias, aunque eso es bueno y agradable, es col colaborar con Él. Es colaborar con Él. Y él dice gracias por amar lo que yo amo gracias por servir conmigo en mi reino amén y algún día él va a decir bien hecho hiciste bien siervo fiel ven a compartir la felicidad de tu señor amén gloria a Dios Dios puso en mi corazón compartir un ejemplo rápido eh, personal más. Y esta vez, no hablo de mi, miles de veces que sigo egoísta. Es algo para mí muy sencillo, muy, no es gran cosa, pero para mí era importante dar un ejemplo de cuán, qué tan sencillo puede ser para to, tocar una vida. Y tuvi, hace varios años tuvimos un programa de discipulado con jóvenes y fuimos a, con unos jóvenes en el primer mes del programa. No nos conocimos muy bien para servir en un gran evento de jóvenes, un, algún tipo de conferencia. Y trabajamos todo el día. Y una joven con la cual estábamos sirviendo, en, en, en algún momento mencionó: Yo tengo sed, quisiera uno de ese jugo que tenían allá. Y yo, no a mí, no, no, no dijo a mí, sino lo, yo lo oí. Y antes de ser misionero, yo era mesero. ¿Verdad? Eso para mí no es gran cosa. Mi trabajo es traer comida y cosas a la gente. Entonces, sin decir nada, yo fui y busqué el jugo, un vaso, y, y, y la traje a la joven. Aquí está, ¿tú querías esto? Y esta joven cayó al suelo en shock. ¿Qué está pasando? pasando? Pero al conocerla un poco, un, un poco más, su papá fue muy duro con ella. Fue la más joven de la familia que tenía que trabajar y limpiar y hacer todo en la casa. Tenía muchas, trist, mucha tristeza y heridas en su vida. Y el hecho que para mí, otra vez para mí no fue nada, no fue gran cosa. Fue solamente alguien quiere un vaso de jugo, aquí está. Pero para ella fue una expresión de cómo es Dios como es papá Dios para ella, que está atento a los detalles y marcó su vida. ¿Verdad? ¿Por qué comparto eso? Otra vez, para mí no fue nada. Yo comparto eso porque a veces pensamos que tenemos que ser, hacer algo extraordinario para, para, para cambiar el mundo, pero a veces son las cosas más pequeñas. Hacer una comida, estar atento a una necesidad, compartir una palabra de ánimo.